0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben uns für diese Folge mal eine etwas besondere Mail herausgesucht. Hört am besten mal selbst. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und wie eingangs schon erwähnt, haben wir heute eine etwas besondere Mail. Am besten lesen wir sie zunächst einmal vor. Guten Tag Arno und Thomas, ich heiße Johann und bin 35 Jahre. Ich beginne erst jetzt, meine finanzielle Unabhängigkeit voranzutreiben. Auch sind meine Startvoraussetzungen eher schwierig. Ich habe mich gefragt, welche Möglichkeiten ihr seht, als Hartz IV-Empfänger ein solches Vorhaben zu starten. Habt ihr schon mal etwas in diese Richtung erdacht? Mir ist klar, dass es für mich schwer wird, aber mal ehrlich. Schon Kossolani hat gesagt, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, Darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren. Wäre es möglich, mir eine Hilfestellung zu geben, wo kann ich mich dahingehend informieren, welche rechtlichen äh, Gegebenheiten gibt es und so weiter. Erstmal weiterhin alles Gute, Johann. Ja, Johann, der Name ist natürlich abgeändert, wie ihr euch das vorstellen könnt. Zunächst einmal vielen Dank für deine Mail, es ist auf jeden Fall ein interessanter und ungewöhnlicher Fall. Zunächst einmal dahingehend ein Lob, dass du dir feste finanzielle Ziele gesetzt hast, dass du nämlich vermutlich gerne die finanzielle Freiheit erreichen möchtest. Finanzielle Freiheit, kurz zusammengefasst, bedeutet, dass du einen Kapitalstock hast, der es dir erlaubt, alleine aus deinen Zinsen und Dividenden zu leben und nicht mehr dafür arbeiten zu müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, musst du natürlich große Sparquoten haben und dieses Geld intelligent anlegen, dass es dann auch für dich arbeiten kann. Jetzt bist du natürlich in einer sehr speziellen Situation, dass du Hartz-IV-Empfänger bist, was das Ganze etwas komplizierter gestaltet. Wir haben uns einmal darüber Gedanken gemacht, über diese Situation und haben drei Optionen herausgearbeitet, die du in dieser Situation jetzt hast. Fangen wir mit Option 1 an. Die erste Option ist, dass du weiterhin Hartz-IV-Empfänger bleibst und die maximalen Freibeträge als Empfänger ausnutzt, um dir Kapital aufzubauen. Es ist ja so, wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, darfst du nicht nebenbei noch eine Million haben, sondern das Arbeitsamt würde dann dich dazu auffordern, dieses Geld erstmal aufzubrauchen und wenn du dann kein Geld mehr hast, dann würdest du dann in die Hartz-IV-Leistungen hineinfallen. Trotzdem gibt es gewisse Freibeträge, die du als Hartz-IV-Empfänger auch nutzen kannst. Nach unseren Recherchen sind das pro Lebensjahr 150 Euro, die du an Sparguthaben haben darfst. Da du ja 35 Jahre alt bist, wären das für dich 5.250 Euro, die du an Kapital besitzen darfst. Hinzu kommen dann noch einmal 750 Euro für Sonderausgaben, wie zum Beispiel, wenn du deinen Kühlschrank ersetzen musst oder sonstige Dinge, die dir zugesprochen werden. Das bedeutet, zum aktuellen Zeitpunkt darfst du 6.000 Euro an Kapital besitzen. Dieses Gesamtkapital steigt, wie bereits erklärt, ja jedes Jahr um 150 Euro, nämlich mit jedem neuen Lebensjahr, ist aber insgesamt auf 9.000 Euro gedeckelt. Du darfst also insgesamt 9.000 Euro irgendwo als Sparguthaben haben oder in Aktien angelegt oder zum Beispiel in einem ETF-Depot. Darüber hinaus gibt es Altersvorsorgeverträge, zu denen dich der Staat nicht zwingen darf, diese während der Sparphase aufzulösen. Hierzu zählt zum Beispiel die riester die Rürup-Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge. Die Voraussetzung hierfür ist, dass diese Produkte mindestens bis zum 60. Lebensjahr laufen und während dieser Laufzeit darf der Staat dich nicht zwingen, diese Verträge aufzukündigen und das Geld zu verkonsumieren und dir erst dann wieder hartz iv leistungen zu zahlen. Aber Achtung, wenn du ins Rentenalter eintrittst und immer noch Hartz-IV-Empfänger bist, kann der Staat dich durchaus dazu verpflichten, zunächst einmal das angesparte Geld zu verkonsumieren, bevor dann die Hartz-IV-Leistungen weiter bezahlt werden. Auch hier gibt es Deckelungssätze, also Maximalbeträge, die in dieser Art der Verträge sein dürfen. Dieser Maximalbetrag, den du in solche Verträge einbezahlen kannst, liegt derzeit bei 750 Euro pro Jahr. Das bedeutet, wenn du jetzt anfangen würdest, diese Altersvorsorgeverträge oder einer dieser Altersvorsorgeverträge abzuschließen, darfst du bis zu maximal 750 Euro pro Jahr in diese Verträge einbezahlen. Das bedeutet, wenn du heute 35 Jahre alt bist und das bis zum 67. Lebensjahr durchziehst, könntest du dir insgesamt ein maximales Kapital in diesen Verträgen von 22.500 Euro zusammensparen. Da bei solchen Verträgen natürlich auch Kosten anfallen, musst du berücksichtigen, dass du nicht ganz auf diese 22.500 Euro kommen wirst. Rechnet man hier also nochmal die 9.000 Euro Grundfreibetrag, die wir vorher erwähnt haben, hinzu, kommst du auf 31.500 Euro an gesamtem Kapital, was dir dann zum 67. Lebensjahr zusteht. Dieser beinhaltet auch die 750 Euro, die du entweder bar oder auf einem Konto vorweisen musst, da diese ja nur für den Notfall, wie zum Beispiel Kühlschrank, gedacht sind. Du kannst sie also nicht investieren. Um Option 1 zusammenzufassen, hast du also hier die Möglichkeit, bis zu deinem Renteneintritt 31.500 Euro anzusammeln und das ist das Maximum, was sich jetzt nicht unbedingt nach finanzieller Freiheit anhört, weil selbst wenn du nur davon leben wollen würdest, müsstest du das vermutlich in einem anderen Land tun, weil du in Deutschland damit nicht unbedingt sehr weit kommen würdest. Bitte nagel uns auf diese Zahlen jetzt aber auch nicht fest, da es immer auf die individuelle Situation auch drauf ankommt. Es spielt zum Beispiel eine erhebliche Rolle, ob du zum Beispiel verheiratet bist oder Kinder hast oder doch als Single lebst. Schauen wir uns jetzt einmal die zweite Option an und diese baut eher auf deinem Kustolani-Zitat ähm, auf, was du ja angebracht hast. Die zweite Option wäre nämlich, Hartz-IV-Empfänger zu bleiben und einfach wild mit den Euros, die dir zur Verfügung stehen, zu spekulieren in der Hoffnung, dass du zufällig auf das richtige Pferd setzt und somit ein großes Vermögen aufbaust. Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass dir vermutlich keine großen Beträge als Hartz-IV-Empfänger zur Verfügung stehen, die dir am Monatsende dann noch übrig bleiben, mit denen du dann zocken kannst. Deswegen wirst du vermutlich zu Finanzprodukten greifen müssen, die einen extremen Hebel haben oder zum Beispiel irgendwie im Kryptobereich zu versuchen zu spekulieren. Das müsstest du dann aber innerhalb einer 12-Monatsfrist tun, denn wenn du in einem Jahr genug Kapital angehäuft hast, mit dem du dann weiter spekulieren möchtest, könnte es sein, dass dir dann die Hartz-IV-Leistung gestrichen wird und du dann direkt ab dem ersten Jahr schon von diesem Geld leben musst. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit, die finanzielle Freiheit zu erreichen, ist meiner Meinung nach mit dieser Strategie extrem gering. Womit wir jetzt schon bei Option Nummer 3 wären. Diese Option ist übrigens auch unsere favorisierte Version und vermutlich auch die langweiligste oder konservativste. Es geht hier einfach darum, einfach nicht weiterhin im Hartz-IV-Verhältnis zu bleiben, dass du dir einen entsprechenden Job suchst und dort entsprechend dann eine Sparrat hast und alles, was du auf die Seite legst, selbst behalten und investieren kannst. Natürlich, du hast uns in deiner Mail nicht mehr über deine Situation gesagt, wir wissen natürlich nicht, warum du in einer Hartz-IV-Situation bist, trotzdem, wenn du die Möglichkeit hast, dir selbst einen Job zu suchen und anzufangen zu arbeiten, dann wird das vermutlich die beste Option sein, um deine finanzielle Freiheit zu erreichen. Du hast nämlich noch den Vorteil, dass du verhältnismäßig jung bist. Mit 35 Jahren stehen dir noch viele Jahre bevor, bevor du zum Beispiel in die Rente gehst. Von daher hast du alle Möglichkeiten, einen Job anzufangen, dort dich zu entwickeln, vielleicht auch noch ein Nebenbusiness aufzubauen das dir noch weitere Euros in die Kasse spult und dann einfach die Schritte zu verfolgen, die wir in der Vergangenheit häufiger erwähnt haben, nämlich zunächst einmal ein finanzielles Polster aufzubauen für den Fall, dass irgendwas schief geht und dann zweitens anzufangen zu sparen und zu investieren und das am besten mit einer Strategie, die ja, wissenschaftlich belegt ist und mit der du einfach, ähm, mit, der es ein, mit der du hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten auf deiner Seite hast, nämlich zum Beispiel dem passiven Investieren in weltweit gestreute ETFs. Sei dir aber auch bewusst, wenn du finanziell frei werden möchtest, musst du viel verdienen, um viel zu sparen. Zunächst einmal unabhängig davon, wie deine finanzielle Freiheit denn tatsächlich aussieht. Diese solltest du dir vorher natürlich berechnen. Wie viel möchtest du gerne jeden Monat passiv, also aus Dividenden, Zinseinkünfte und Kursgewinne haben? Und daraus kannst du dir dann deinen Geldbetrag berechnen, den du dafür benötigst. Also wie gesagt, das, worauf du dich als erstes Priorität Nummer eins konzentrieren solltest, ist tatsächlich einen Job zu finden. Damit kommst du aus dieser Not heraus, dass du kein Kapital aufbauen darfst vom Start her und du kannst dir dann deinen finanziellen Schutz aufbauen und hast dann auch deine eigene Sicherheit. Das allein wird dir schon mal genug Voraussetzungen bieten, um dann nach höheren Zielen zu greifen, um dann eventuell auch nach den Sternen, also der finanziellen Freiheit zu greifen. Das Ganze ist natürlich leichter gesagt als getan. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, diesen Schritt zu gehen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.